0: Wir machen heute Abend weiter und schauen uns das Leben von dem Gideon an. Ich muss da schon einige Verse angesehen aus Richter Kapitel 6. Wenn ihr mögt, könnt ihr da gerne schon mal aufschlagen. Wenn ihr jetzt schon verraten, der Predigtitel ist Träum groß, sei furchtlos. Von diesem furchtlos sein, da kann der Gideon wirklich ein Lied von singen. Am Ende von seinem Leben, also wo Gott immer mehr Raum in seinem Leben eingenommen hat. Und von dem Träumen groß, das war überhaupt nicht so sein, sein Ding. Dazu muss er erstmal erweckt werden. Und dasselbe wünsche ich mir für uns, dass wir dafür erweckt werden, die Träume Gottes zu träumen, groß zu träumen und dass wir dadurch auch wirklich furchtlos werden. Nicht weil, weil wir selbst in uns nichts zu fürchten hätten, sondern weil wir wissen, dass Gott mit uns ist. Und wenn Gott mit uns ist, was, was sollten wir dann fürchten? wir Gott fürchten, was, was sollen wir dann fürchten? Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht ist es gut, wenn wir vorher, bevor wir anfangen, den Text zu lesen, uns noch mal ein bisschen daran erinnern, in was für einer Zeit die da so leben. Das Volk Israel lebte in einer ganz hoffnungslosen Zeit, in einer finsteren Zeit. Es ist so, dass die regelmäßig ausgeraubt werden von den Medianitern, dass die geplündert werden, dass die Medianiter ihre Feinde wie Heuschrecken so dieses Land überfallen und ähm, denen die ganze Nahrung stehlen und die nicht einen und ausbissen. Dass sie sich in Höhlen verstecken, auf Bergen verstecken und so, in, so ein Leben ja, in der Unterdrückung leben. Ein Leben leben, was von, von Angst, von Furcht gekennzeichnet ist. Sie einfach nur damit rechnen, dass, dass es ja, den den an die Haut geht. Dabei sind sie doch Gottes Volk. Dabei hat Gott doch so oft gezeigt, dass er an ihrer Seite ist. Wie kann das dann sein, dass sie schon seit einigen Jahren ähm, in so einem Zustand leben, der eigentlich überhaupt kein lebenswerter Zustand ist, dass sie ständig ausgeraubt werden? Und ich glaube, ein Schlüssel, um das zu verstehen, ist, wenn wir uns den ersten Vers aus Richter 6 nochmal in Erinnerung rufen, wo nämlich steht, wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Medianitern aus. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Was haben die genau gemacht? Die haben weiterhin ihren Gott angebetet als den Gott, der sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Aber die haben den großen Fehler gemacht, dass die sich auch an den Völkern, die drumherum gewohnt haben, orientiert haben und die Religion, die, die, die religiösen Praktiken, die Anbetungspraktiken von denen übernommen haben. Die meisten von, von den Israeliten waren ja Hirten oder haben irgendwann landwirtschaftlich so aktiv, also Bauern. Und ähm, so ein kanalitischer Gott, das ist der Baal, und die Frau von diesem Gott die heißt Asherah. Und dieser Gott Baal, der war fürs Wetter zuständig und für die Ernte. Und seine Gemahlin, die Asherah, die wurde mit ganz ausschweifenden Festen, wurde die so als Fruchtbarkeits- und als Liebesgöttin verehrt. Und das war so ein Denken bei den Israeliten, was sich eingeschlichen hat. Okay, wir beten unseren Gott an, aber das kann ja nicht schaden, wenn sich auch noch jemand um unsere Fruchtbarkeit kümmert und wenn auch jemand für gutes Wetter sorgt dann haben wir gute Ernten, dann geht es uns gut. Und die haben sich so ein Mischmasch an verschiedenen, Religionen, an verschiedenen Religionen irgendwo gebaut und haben sich quasi so ihren eigenen Gott zurechtgezimmert. Das war fatal für die. Vielleicht war bei denen so das, das Denken, ja, wir sind ja keine Fundamentalisten. Wir sind noch aufgeschlossen und aufgeklärt. Da kann man doch das auch noch und jenes auch noch. Vielleicht war das so ein bisschen zu vergleichen mit dem, was heute um uns herum schon mal so passiert. Dass sich aus so verschiedenen religiösen Quellen so ein eigener Gott gebaut wird. Das sehen wir auch, dass das heute einige machen. Dass schon irgendwo gesagt wird: ja, man glaubt an Jesus aber dass dann noch andere Sachen damit kombiniert werden, zum Beispiel irgendwelche esoterische Sachen oder Buddhismus, und dass sich sowas eigenes zurechtgebaut wird. Dass man irgendwie so meint, so hey, das, das tut mir doch ganz gut und das kann mir ja auch helfen und was hilft, das wird schon nicht schaden und, und, und das ist viel zu kurz gedacht. Und ich finde, dass sich das irgendwie anhört wie so, ein Schöpfungs, wie so eine verdrehte Schöpfungsgeschichte. Nämlich Gott hat doch gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Aber was der Mensch oder was die Israeliten damals gemacht haben und was heute noch viele Menschen machen, ist, dass sie sagen, lasst uns Gott machen nach unserem Bilde oder vielmehr nach unserem Denken. Das kann doch nicht sein, oder? Ich finde das so interessant, dass der Gott der Bibel uns sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Der Gott der Bibel, der macht den ersten Schritt auf uns zu. Er will uns nah sein. Und wir als Menschen können uns kein Gott erschaffen. Wie will das funktionieren? Allein, allein von, der, von der Logik her. Ja? Gott ist Gott und wir sind Geschöpf. Und das ist wichtig, diese Ordnung anzuerkennen. Und deswegen sollten wir uns davor schützen, irgendwie unseren eigenen Gott zurechtzudenken, zu zurecht zu basteln und nur den Gott der Bibel als Gott verehren. Ich finde das interessant, wie Gott diesem Gideon begegnet. Ich habe das ja gerade schon gesagt, dass, dass Gott so der Initiator ist, dass Gott auf uns zukommt, dass er uns erwählt hat. Und da sieht man auch in der Geschichte von dem Gideon, dass Gott diesen Gideon erwählt hat. Dieser Gideon ist einer von denen, die in so einem Zustand der Angst leben, die sich fürchten. Er versteckt sich, er hat sich in der Kälte versteckt und dort, den Weizen getroschen, Korn getroschen und dann hat Gott ihn aufgesucht und das finde ich einmalig, dass Gott sich um so jemanden, der an sich überhaupt kein, kein Selbstwertgefühl hat, einfach nur geprägt ist von Furcht und Minderwertigkeitsgefühlen, der sich versteckt, der irgendwo boah, vielleicht einen ziemlichen Hals auf sein Leben hat, dass Gott zu ihm kommt. Das finde ich einmalig, dass wir das in der Geschichte sehen können, wie nah Gott uns Menschen sein will und, und was Gott aus uns machen kann und machen will. Und dieser Engel des Herrn, der erscheint diesem unbedeutenden, diesem verunsicherten und diesem zögernden Gideon und sagt dem, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ich habe gerade beschrieben, wie der Gideon sich gefühlt hat, dass er sich gar nicht ein Tapferer Held gefühlt hat. Und dann kommt aber Gott und sagt ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und das kann er noch gar nicht so für sich irgendwo denken, dass das so sein könnte. Aber er wird im Laufe von seinem Leben genau das erleben, dass er zu einem tapferen Helden wird und dass Gott mit ihm ist. Und dann bekommt er von Gott einen ganz klaren Auftrag. Er bekommt gesagt, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Und dann haben wir dann einen Zweiter in der Geschichte durchgelesen, dass der Gideon sich an sich vollkommen unqualifiziert fühlt für diesen Auftrag, für diese Berufung. Der sieht sie nicht als tapferen Helden und er kann nicht erkennen, wie er auch nur ein bisschen dabei helfen kann, dass die Israeliter unter dieser von der Herrschaft quasi von der Unterdrückung von den Medianitern befreit werden können. Da hat er überhaupt keine. Ahnung, wie das überhaupt passieren kann. Und das finde ich sehr spannend, dass Gott hier diesen niedergeschlagenen, diesen problemorientierten jungen Mann, der voll von Minderwertigkeitsgefühlen ist, dann so eine neue Identität gibt. Dass der Gideon nicht mehr länger auf diese hoffnungslosen Umstände blickt, dass er hinwegblickt von, von seinen Begrenzungen und dass er ein Gefühl dafür bekommt, was Gottes Möglichkeiten sind. Und das ist ein ganz, eine ganz wichtige Sache gewesen für den Gideon, dass er wegblickt von seinen eigenen Begrenzungen und hinschaut auf das, was bei Gott möglich ist. Und es ist nicht so, dass er danach von Grund auf ein anderer Mensch ist. Ja? Wir, wir lesen das in der Geschichte von ihm, dass er weiterhin so ein Typ bleibt, der vielleicht kann man sagen, schnell dabei ist, irgendwo zu, zu zweifeln. Also er ist auf jeden Fall skeptisch. Er bleibt ängstlich. Und trotzdem wird aus ihm immer mehr ein Mann, der Gott vertraut und der mutige Schritte geht. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir immer weiter darin wachsen, Gott zu vertrauen und dass wir mutige Schritte gehen. Und dass wir von dem Gideon lernen, uns nicht auf unsere Ängste zu konzentrieren, nicht, dass wir uns nicht irgendwie darauf konzentrieren, was, was eigentlich unsere Begrenzungen sind, sondern dass wir lernen, im Bewusstsein zu leben, Gott ist für uns, Gott ist mit uns. Und dass wir lernen, in dem zu leben, was für Gott möglich ist. Und dann lese ich nochmal einen größeren Abschnitt vor. Aus Richter Kapitel 6, Ab Vers 25 bis Vers 32. Das eben schon gesagt: dieser, diese Berufungsgeschichte, die geht quasi voraus. Gideon wird berufen, er bekommt einen Auftrag. Und dann steigen wir jetzt noch mal da in eine Situation ein, wo Gott mit dem Gideon spricht. In dieser Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, der sieben Jahre alt ist. Reiß den Altar ein, den dein Vater, dem Baal, errichtet hat, und hau den Ascherafahl um, der daneben steht. Dann bau dem Herrn, deinem Gott, hier auf der Höhe dieser Befestigung einen Altar und bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den siebenjährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar dar. Als Feuerholz gebrauche das Holz des Ascherafals, den du umgehauen hast. Gideon nahm zehn von seinen Knechten und befolgte die Anweisung des Herrn. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie, und vor den Leuten in der Stadt. Früh am nächsten Morgen, als die Bewohner der Stadt aufstanden, entdeckten sie, dass der Altar des Baal eingerissen, der Ascheraffal daneben verschwunden und ein Stier auf einem neu erbauten Altar geopfert worden war. Die Leute sagten zueinander, wer hat das getan? Sie fragten herum und forschten nach. Und schließlich fanden sie heraus, dass es Gideon, der Sohn von Joasch, gewesen war. Gib deinen Sohn heraus, verlangten sie da von Joasch. Er soll sterben, weil er den Altar von Baal zerstört und den Ascheraphal umgehauen hat. Aber Joasch erwiderte allen, die um ihn herumstanden, wollt ihr Baal etwa verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für ihn kämpft, soll noch an diesem Morgen sterben. Wenn Baal tatsächlich ein Gott ist, wird er sich selbst dafür rächen, dass jemand seinen Altar eingerissen hat. Ich das cool, was für eine Weisheit dieser, dieser Vater hat, wie er mit so einfachen Worten die überlistet. Vers 32. Von da an wurde Gideon Jerub Baal genannt. Das bedeutet, möge Baal sich selbst rächen, weil er den Altar des Baal eingerissen hatte. Sie sehen hier also, dass dieser Gideon so einen Auftrag bekommt zur Abfallentsorgung und zum Recycling. Und die Grundlage dafür, dass er diese Schritte gehen kann, die ja auch sehr ängstlich angeht, wie wir gelesen haben, er hat Angst, deswegen macht er das nachts. Die Grundlage dafür, dass er diese Schritte überhaupt gehen kann, ist, dass er Gottes Stimme hört. Gott spricht zu dem Gideon und der Gideon hört zu. Er ist in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Und das ist, denke ich, auch wieder für uns eine wichtige Frage. Sind wir dazu in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Ich glaube, dass wir ein sehr lautes Leben leben, auch oft ein sehr schnelles Leben leben. Da strömt jeden Tag ziemlich viel auf uns ein. Wir sind oft sehr beschäftigt, sehr abgelenkt. Wir sind ähm, mit der ganzen Welt vernetzt und irgendwo ständig auf Achse. Weiß Wenn ich mal einen Film gucke, dann ist es oft so, dass ich gleichzeitig noch auf dem Handy irgendwas gucke und irgendwo fahren wir uns, glaube ich, oft ziemlich viel rein. Und das will ich gar nicht kritisieren, dass wir schnell, dass wir laut leben. Das will ich nur bemerken und wünsche uns nur, dass wir in dem ganzen Chaos nicht vergessen, auf Gott zu hören. Dass wir unsere Ohren aufsperren. Und ich glaube, dass er noch genauso zu uns redet. Ähm, nicht unbedingt immer in der Art und Weise, dass er uns so begegnet wie, wie dem Gideon, aber auf jeden Fall in der Art und Weise, wie wir jetzt hier in einem Gottesdienst sitzen oder dass wir unsere Bibel aufschlagen oder dass wir Gemeinschaft mit einem Freund und einer Freundin haben oder dass wir unterwegs sind und, und irgendwo beten und uns Gott im Gebet irgendeinen Gedanken wichtig macht. Ich glaube, dass Gott immer noch zu uns redet, uns Dinge wichtig macht uns Dinge ins, ins Gewissen ruft, uns Aufträge gibt, im, im Kleinen und auch, und auch im Großen. Und da ist dann die Frage, hören wir dann auf Gottes Stimme? Können wir das auch unterscheiden? Das, was so laut auf uns einströmt und das, was Gott zu uns spricht. In Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe, die hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir wenn wir durch den Glauben an Jesus seine Kinder sind, dann ist es ein Kennzeichen von uns, wie ich gerade gelesen habe, dass wir seine Stimme hören. Ich finde das echt spannend, ähm, bei so einem Schäfer und so einer Schafherde zuzuschauen und zu gucken, wie, wie das so abläuft. Da kann man relativ viel, denke ich, ähm, durch, durch lernen, wie, wie Jesus mit uns umgeht. Und ich finde es echt interessant, wenn man dann, dann zuhört, dann merkt man, dass, dass es wirklich so ist, dass die Schafe die Stimme hören. Dass sie die kennen. Nicht nur, dass sie hören, dass sie die kennen. Wie ist das bei dir als, als Schaf Gottes, als Kind Gottes? Kennst du die Stimme von Jesus und kannst du die unterscheiden zu den anderen Stimmen? Der Gideon hat ja vorher diesen Auftrag bekommen. Und jetzt bekommt er ganz klar von Gott gesagt, was so ein wichtiger Schritt für ihn ist. Und ich denke, dass, ähm, dass wir ganz viel aus dem lernen können, was, ähm, was Prioritäten betrifft. Nämlich, bevor der Gideon so das, das ganze Volk Israel befreien kann, muss er erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Ja? Muss er erstmal hergehen und sich um das kümmern, was in seinem Vaterhaus ist. Denn augenscheinlich, wie wir gelesen haben, ist auf dem Grundstück von seinem Vater, so äh, ein götzenaltar und, und dieser, dieser Pfahl. und das ist Gott erstmal wichtig dass der Gideon zu Hause anfängt und erstmal zu Hause ja man könnte sagen reinen Tisch macht reißt den Altar ein den dein Vater den Baal errichtet hat und hau den Aschera Pfahl um der daneben steht das heißt bevor Gott diesen Gideon zur Rettung vor den äußeren Feinden gebrauchen kann, muss Gideon lernen, sich nur auf Gott zu verlassen und die anderen Götzen aus, aus seinem Leben zu werfen. Ja? Bevor er also die Feinde aus dem Land werfen kann, muss er erstmal die Götzen aus seinem Herzen werfen, könnten wir auch sagen. Und als ich den Text gelesen habe, ich so gedacht, warum muss Gott überhaupt so klar zu dem Gideon reden? Ja? Das sollte dem Gideon eigentlich klar sein, oder? dass das ein Unding ist, dass da so ein aschererfahl steht und so ein Götzenaltar. Aber der war anscheinend vollkommen blind dafür, oder? Sonst hätte Gott ihm nicht so klar irgendwo sagen müssen, das sind die Götzen und die müssen raus. Gott will doch unser Gott sein und er will der Einzige sein. Das ist doch irgendwie so, so was ganz Selbstverständliches, oder? Ich denke, das sollte so verständlich sein, aber ich kann mir gut vorstellen oder weiß es von mir, dass es mir oft so geht wie, wie dem Gideon, dass uns Gott doch auf unsere Götzen aufmerksam machen muss. Dass er uns klar ansprechen muss und uns ganz deutlich aufzeigen muss, was da so unsere Götzen sind. Denn es kommt, denke ich, oft vor, dass wir betriebsblind werden und dass wir gar nicht mehr so ein, so ein Bewusstsein dafür haben, dass da Götzen sind, dass wir unsere Sicherheit nicht nur auf, auf Jesus aufbauen, sondern dass da andere Sachen sind, wo wir Sicherheit irgendwo drin, drin sehen und suchen. Wir sind bestimmt nicht mehr so wie, wie die Israeliten damals, hoffe ich zumindest, dass wir irgendwie so Götzenfiguren aufstellen. Aber es ist trotzdem so eine Geschichte, dass, dass wir ja, unsere Herzen einfach so eine Götzenfabrik sind. Und dass wir unsere Herzen an Dinge hängen, wo wir, wo wir sie nicht dran hängen sollten. Und ähm, Ich habe mir mal angewöhnt, mit mir regelmäßig folgende Fragen zu stellen. Und zwar ist eine Frage, worüber denke ich am meisten nach? Das ist eine wichtige Frage, wenn, wenn wir unsere Götzen entdecken wollen. Worüber denke ich am meisten nach? Das, das kann uns, oder die Beantwortung von der Frage, die, die kann uns dabei helfen, dass wir auf Götzen aufmerksam gemacht werden. Eine andere Frage, die auch sehr wichtig ist, ist: Woran hänge ich am stärksten mein Herz? Woran hängst du am stärksten dein Herz? Was gibt dir ein Gefühl, Sicherheit. Was gibt dir ein Gefühl von Sicherheit? Und noch eine vierte Frage. Was bringt dir am meisten Glück und Erfüllung? Oder besser gefragt, ähm, wodurch erhoffst du dir am meisten Glück und Erfüllung? Ich denke, das ist gesund für uns, wenn wir uns regelmäßig solche Fragen stellen, damit wir uns selbst damit konfrontieren, ja einfach, wo wir unser Herz dran hängen und, und was dadurch auch unsere Götzen sind. Wie gesagt, wir wären betriebsblind. Es ist meistens so, dass wir kein ähm, absolutes Bewusstsein oder Gefühl dafür haben, was unsere Götzen sind. Aber wir sollten uns wahren lassen, dass unser Herz eine Götzenfabrik ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen. Wo sind da vielleicht Götzen in mein Leben gekommen? Und ich denke, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, wenn man jetzt hier die Geschichte von dem Gideon liest, dann, dann könnte man meinen, okay, ähm, der bekommt den Auftrag und dann macht er so vor der eigenen Haustür Reine und, und, und fegt mal die Straße, in Anführungsstrichen, und, und dann... Macht Gott ihn zu diesem tapferen, mutigen Helden und der wirft die Millioniter aus dem Land und, und alles toll. So, so könnten wir die Geschichte lesen, wenn wir das überfliegen. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass das ein, ein Lebensstil von jedem Jünger von Jesus sein sollte. Dass wir uns immer wieder fragen, wo steht denn so ein Götzenaltar? Wo steht denn so ein Baalsaltar, so ein, so ein Ascherafat oder wie die Dinger auch heißen? Wo stehe ich denn in der Gefahr, mich an vergänglichen Dingen und Menschen festzuhalten? Wo ist es denn so, dass ich beherrscht werde von, von Dingen, dass ich vielleicht, ja, vielleicht mich vielleicht von, von meiner Arbeit beherrschen lasse, von, von meinem Karrierewunsch, von meinem Besitz, von meiner Altersvorsorge, von meinem Partnerwunsch, von irgendwelchen Dingen? wo sich nur die Gedanken drum kreisen, wo ich mein Herz dran hänge, wo ich für lebe. Das ist so eine wichtige Frage. Wofür lebe ich? Und wenn ich dann dafür lebe, um möglichst angenehmes, einfaches Leben zu haben und ab und zu ein paar schöne Glücksmomente, dann ist das mein Götze. Und wenn ich dafür lebe, Jesus zu lieben, dann ist er mein Gott. Wie ist das bei mir und bei dir? Woran hängt unser Herz? Wofür leben wir? Was ist unsere Motivation? Im Grundsatz her eigentlich die Frage, wer oder was ist unser Gott? Denn jeder von uns hat irgendeinen Gott. Das ist einfach so. Und dann finde ich es sehr spannend in der Geschichte und sehr wichtig zu sehen, dass es nicht nur darum geht, diese Götzen rauszuwerfen, sondern dass es darum geht, anstelle davon Gott anzubeten. Und das können wir ableiten aus Vers 26, den lese ich nochmal vor. Bau für mich, den Herrn, dein Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Burgfestung. Schichte das Holz der Statue darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Und zum einen geht es darum, aufzuhören, falsche Dinge anzubeten und dann anzufangen, wirklich Jesus anzubeten, Jesus zu lieben. Also uns soll es nicht nur darum gehen, dass wir Dinge nicht mehr lieben, die ähm, den ersten Platz in unserem Leben einnehmen, sondern es soll es darum gehen, diese Dinge nicht mehr zu machen und absolut bewusst und konsequent Jesus zu leben. Das finde ich spannend, ähm, dass dann je noch das Holz von dem Pfahl für dieses Opfer verwendet wird. Finde ich gut. <lacht> ähm, das in der Geschichte so zu, zu lesen. Und ich denke, auch da liegt wieder so eine Anwendung drin. Vielleicht ist es für dich so ein Ding, dass, dass dir zum Beispiel ähm, Geld ziemlich wichtig ist. Vielleicht in dem Sinn, dass du meinst, du brauchst so einen, so einen gewissen Betrag und dann bist du sicher. Ja? Dann, dann hat das so ein so Götzenpotenzial. Und ich glaube, als, als Anwendung davon, als Übertragung auf heute, wenn, wenn wir dann diesen Götzen Geld haben, und meinen, weil wir einen gewissen Geldbetrag haben, sind wir sicher, dann ist es vielleicht eine gute Anwendung davon, ganz bewusst und konsequent das Geld zu nehmen und nicht mehr anzubeten, sondern mit dem Geld anzubeten. Nämlich das Geld in Gottes Reich zu investieren. Und so können wir dann den Götzen kleinhauen, den wir vorher angebetet haben, vor dem wir uns verbeugt haben, und können den nutzen, damit wirklich Gott angebetet wird. Und ich denke, in irgendeiner Art und Weise lässt sich ähm, jeder Götze ähm, kleinhauen und als Feuerholz nehmen, damit Gott dadurch angebetet wird. Oder wenn es unsere Karriere ist, unsere, unsere Karriereplanung. Das kann ja auch irgendwie so ein Denken sein. So, ja, ähm, Gott ist mir ja schon irgendwo wichtig. Aber in erster Linie will ich einen guten Job haben, weil ich will ja meine Familie gut ernähren und ähm, ich will ja nicht auf gewisse Sachen verzichten, und ich will ja das und das. Und ich höre immer wieder dieses Ich, 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 Ich. Und ich habe absolut nichts dagegen. Und ich glaube, die Bibel auch nicht, wenn man einen guten Job machen will. Aber was ist mein Lebensziel? Für was lebe ich? Ist es wirklich so, dass, dass, es, dass es lohnenswert ist, zu sagen, hey, dafür gebe ich alles auf. Das ist mir das Wichtigste, dass ich einen guten Job habe. Oder gehe ich her und, und sage nicht, ähm, ich lebe in erster Linie, damit ich arbeiten kann und, und die Arbeit, die ist dann dazu da, um, um irgendwo, damit ich viel Geld habe. Ist es nicht viel besser zu sagen, ich lebe, um, um Gott anzubeten und mit der Arbeit, die ich mache, will ich Gott anbeten. Und dann ist es nicht mehr, dass die Arbeit im Zentrum steht, sondern dann steht Gott im Zentrum. Und nur da gibt es dann einen Weg, wie ich diesen Götzen klein hacken kann und als Feuerholz nehmen kann. Ich denke, noch eine Anwendung von dieser Geschichte ist, und ähm Vielleicht stehe ich da irgendwo in der Gefahr, ein bisschen viel rein zu interpretieren. Aber ich glaube schon, dass es den, den Israeliten irgendwie so ging, dass die gedacht haben, hey, unser großes Problem, das sind die Midianiter, das, das sind unsere Feinde. Die fallen hier ein und, und die beklauen uns. und Ich kann mir vorstellen, dass, es, dass das so ein Denken war, dass, dass die dachten, hey, das ist unser Problem. Das kommt von außen. Und wenn wir uns das durchlesen, und diesen Götzendienst sehen, Römer 6, Römer 6, Vers 1, Richter 6, Vers 1 waren wir, und uns das angucken, was, was ich gerade gelesen habe, so bis Vers 33, dann sehen wir ja, das eigentliche Problem von den Israeliten sind nicht die Midianiter, diese, diese Leute, die von extern kommen, sondern das eigentliche Problem ist ihr Herz. Und dass dadurch Gott sich nicht mehr auf ihre Seite stellen kann und ihnen täglich beweisen kann, dass er mit ihnen ist. Und ich glaube, dass es uns oft genauso geht, dass wir meinen, unsere Chefin ist dran schuld oder unsere Eltern sind dran schuld oder alles Mögliche. Und ich gehe nicht her und sage, das kann niemals so sein, aber ich sage, es ist mal ein Gedanke wert zu gucken, ist es doch vielleicht mein Herz, was sich an falsche Dinge hängt, was das wirkliche Problem ist. Und ist vielleicht eigentlich diese Chefin oder meine Eltern oder, oder die Lehrerin oder der Arbeitskollege vielleicht gar nicht das Problem, sondern, sondern mein Herz. Lass uns mal in Vers 33 weiterlesen. Bald danach versammelten sich die Heere von Midian und Amalek und den Völkern des Osten und vereinten sich zu einem Bündnis gegen Israel. Sie überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager im Tal von Israel auf, und dann lesen wir, da kam der Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Witterhorn rief er zu den Waffen und die Männer aus der Sippe Abieser schlossen sich seiner Truppe an. Dann schickte er Boten nach Manasse und ließ die Männer zum Kampf einberufen. Er sandte ebenfalls Boten nach Aser, Sebulon, Naphtali und auch sie schlossen sich ihm an. Auch das ist jetzt reine Spekulation. Vielleicht ist es so, dass die Nachbarvölker davon gehört haben, dass der Gideon so eine Zerstöraktion da durchgeführt hat und ähm, diese Götzen so bloßgestellt hat. Und ähm, vielleicht sind die deswegen irgendwie ein bisschen aufgewühlt und denken sich, wir greifen die nochmal an. Das sei mal dahingestellt, auf jeden Fall ähm, greift jetzt, oder auf jeden Fall wird Israel jetzt von der Armee angegriffen, die sehr, 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 sehr groß ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sofort wieder Furcht kommt, dass Hoffnungslosigkeit sich anfängt breit zu machen und, und die irgendwo so ein Bewusstsein haben, wir sind nur so wenige und da sind so viele Tausende um uns herum. Wir sind hier eingekesselt. Und an sich ist das echt, wenn man Gott außen vor lässt, eine absolut hoffnungslose Situation für das Volk. Ich kann mir nur vorstellen, dass das auch Gideon schon wieder gedacht hat, dass, das schaffe ich nicht. Der Feind ist einfach zu stark. Das Schlamassel, in dem wir hier stecken, ist einfach zu groß. Und in unserem Leben können wir in ähnliche Situationen kommen, dass wir uns eingekesselt fühlen, dass wir meinen, das Schlamassel ist einfach zu groß. Der Feind ist einfach übermächtig. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Vielleicht hat der Gideon auch irgendwie angefangen, ähm, an sich wieder zu zweifeln. Habe ich Gott da wirklich gehört? Oder war das nur so ein Wunschtraum, den ich da hatte? Er hat mich doch berufen. Er will doch, dass ich Israel befreie. Und jetzt? Jetzt habe ich diese Götzen weggeräumt. Und, und jetzt? Jetzt stehen die Feinde auf. Gott, womit habe ich das nur verdient? Spinne ich mal alles jetzt zurecht? Und dann habe ich in Vers 34 gelesen, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Da sind die Feinde zu Tausenden aufmarschiert. Und dann lesen wir davon, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und das hat alles verändert. Gottes Geist macht hier den Unterschied. Der Gideon, der bekommt Mut und er bläst dieses Witterhorn. Das heißt, das ist das Zeichen dafür, wir ziehen in den Krieg. Wenn so ein übermächtiger Feind aufmarschiert, ist ja oft so eine Reaktion, wie wir das auch in Richter 6 am Anfang gelesen haben, zurückziehen, verstecken, ich verkrieche mich in, in Höhlen und ich verstecke mich vor dem, vor dem Feind. Der soll irgendwie vorbeiziehen und ich hoffe, das geht irgendwie alles so vorbei und ich werde verschont. Da macht sich normalerweise furchtbreit. Man ist Angst erfüllt, man verliert die Hoffnung. Aber wir sehen hier, dass dadurch, dass der Gideon vom Geist erfüllt wird, er mutig wird. Dadurch kriecht er sprichwörtlich aus der Höhle heraus und dadurch, dass er aufsteht und als Leiter vorangeht, mutig ist, sich nicht davon unterkriegen lässt, dass da so eine übermächtige Streitmacht ist, sind auch noch ganz viele andere, ich meine 32.000, die sich mitreißen lassen und, und Teil davon sein wollen und sagen, nee, wir verkriechen uns nicht länger in der Höhle, sondern wir stehen auf. Das ist vielleicht für uns Menschen unmöglich, gegen diese unzähligen Soldaten, gegen diese übermächtige Streitmacht zu gewinnen, aber Gideon ist vom Geist erfüllt. Er weiß, Gott ist mit mir. Gott ist für mich. Gott kämpft an meiner Seite. Für Gott ist es möglich. Für Gott ist es nicht übermächtig. Für mich als kleiner Gideon, als Angsthase, ja, aber Gott ist mit mir. Das macht der Geist Gottes. Die stehen auf, die kämpfen, die kriechen aus der Höhle raus, verstecken sich nicht mehr, sondern wissen Gott, ist mit uns. Und so wird jetzt hier aus so einem Angsthasen ein Held Gottes, wie wir ihn Herr lesen können, das nächste Woche Freitag ansehen. Und er strahlt jetzt so viel Hoffnung und Kraft aus, dass da 32.000 andere Männer seinem Ruf folgen. Die stehen mit ihm auf, sind an seiner Seite. Und allein das ist schon ein mächtiges Wunder. Weil Legidion ist ja nicht von Natur aus so eine, so eine Leiterfigur. Er ist ja kein hochdekorierter General, wo Leute dann sagen, in den, in den setzen wir unser Vertrauen. Wenn Legion aufsteht, dann gehen wir mit. legion ist so ein Angsthase. Und trotzdem stehen da 32.000 auf, die dem vertrauen. Das kann nur Gottes Geist bewirken. Das mal nachgeguckt. Ähm, das Gottesgeist, das ist jetzt hier übersetzt, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Das kann auch anders übersetzt werden, nämlich der Geist Gottes kleidete sich mit Gideon. Das finde ich ganz, ganz interessant von dem Bild her. Der Geist Gottes kleidete sich mit Gideon. Man könnte sagen, dass der Geist Gottes den Gideon als Verkleidung genommen hat, um dann gegen dieses übermächtige Volk zu kämpfen. Ich denke, euch allen ist klar, dass es im Alten Testament so war, dass der Geist Gottes ab und zu vorübergehend auf einzelne Personen kam. Aber was für ein Zeitalter leben wir jetzt? Wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Wir leben nach dem Kreuz, wir leben nach Pfingsten. Der Geist Gottes ist an Pfingsten auf die Erde gekommen und seitdem wohnt der Geist Gottes in jedem einzelnen Gläubigen, in dir und in mir. Lässt du Gottes Geist in dir wohnen, lässt du dich von Gottes Geist erfüllen, Ich denke, oft besteht das Problem darin, dass, dass einfach viele andere Sachen in uns drin sind und wir nicht bereit sind, die Sachen wirklich rauszuwerfen. Guido hat das gemacht, er hatte diesen, diesen großreinen Machttag. Er hat die Götzen rausgeworfen. Und deswegen hatte dann Gottes Geist Platz in ihm, dass, dass Gottes Geist Gestalt nehmen konnte. Deswegen konnte Gottes Geist trösten. Deswegen konnte Gottes Geist ihm die Augen dafür öffnen, was Recht und was Unrecht ist. Deswegen konnte Gottes Geist ihm den Mut schenken, in seiner Berufung zu leben. Lass dir von Gottes Geist den Mut schenken, in deiner Berufung zu leben. Das ist was ganz Wichtiges und was ganz Schönes. Es ist wichtig, dass du die, die Tür zu deinem Herzen da weit aufmachst. Du hast alles andere soll raus. Und Gottes Geist soll allen Platz haben. Gottes Geist ist in dir. Du hast Gottes Geist. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht das, was ich hinterfragen will. Beziehungsweise jeder, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, jeder, der auf diese stellvertretende Opfer von Jesus vertraut, der hat Gottes Geist, ja. Aber die Frage ist, ob Gottes Geist auch dich hat. Weißt du, wie ich das meine? Wie viel Platz hat er in dir, ja? Oder drückst du den durch, durch alles Mögliche? In uns wohnt unser Ich. Und wir haben alle möglichen Vorstellungen, Träume und Wünsche. Und diese, diese ganzen Dinge, die können so viel Platz in uns einnehmen, dass dadurch einfach Gottes Geist in seinem Handel eingeschränkt wird von uns. Wir können da ein sehr selbstbewusstes Ich haben, wir können aber auch ein sehr ängstliches Ich haben. Und beides nimmt gleich viel oder kann gleich viel Platz einnehmen. Unser Herz kann voll mit Enttäuschungen sein, voll mit Sorgen sein. Das sind Triebe drin, das sind, ist dieses, dieses Verlangen nach mehr und mehr drin. Da sind ganz viele Vorstellungen darüber da, wie das Leben so laufen muss. Und das alles kann, kann, muss nicht, aber kann viel Raum einnehmen und Gottes Geist davon abhalten, diesen Platz zu bekommen. Das ist ganz entscheidend für uns, dass wir Gott sagen, Herr, durch, durchforsche mein Herz. Dass wir das wirklich als, als Aus, Ausruf in uns haben, dass wir Gott sagen, Gott, dein Geist, der soll allen Raum da einnehmen. Und was hindert deinen Geist, jetzt gerade im Moment mehr Raum einzunehmen? Jesus, ich will dich mehr lieben, täglich. Aber was, was nimmt da Platz weg? Was für ein, was für ein Lebenskonzept vielleicht? Welche, welche Wünsche, welche Verlangen? Womit hindere ich dich, mich ganz zu erfüllen? Ich finde es sehr, sehr mutmachend, in der Geschichte da zu sehen, wie dieser Gideon aus der Höhle kriecht, wie er Kraft bekommt, wie er Mut bekommt in seiner Berufung zu leben, wie er Kraft und Mut bekommt, Israel anzuführen und wie er zu so einem Helden wird. Ich finde das toll, in der Geschichte zu sehen, dass es nicht auf die Fähigkeiten von dem Gideon in erster Linie ankommt, sondern dass es darauf ankommt, dass Gott an Gideons Seite steht. Gott sieht diesen, diesen tapferen Krieger in dem Gideon. Den sieht Gideon überhaupt nicht in sich. Aber Gott gibt ihm diese neue Identität. Und das ist für uns eine wichtige Frage, was für eine Identität haben wir? Durch was ist die geprägt? Durch was ist unser Denken über uns selbst geprägt? Lassen wir unser Denken über uns selbst vom Geist Gottes prägen, von Jesus prägen? Haben wir eine Identität in Christus? Oder von was ist das geprägt? Und ich glaube, dass wir aufräumen müssen, um wirklich dieses neue Kleid anziehen zu können, um diese neue Identität annehmen zu können. Das ist eine wichtige Hausaufgabe, dass wir dieses Gebet haben und Götzen rausschmeißen. Dass wir erstmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor wir die Welt verändern können. Aber dass wir auch wirklich diesen Glauben haben, dass Gott die Welt unsere Welt, in der wir leben, mit uns verändern kann. Das ist kein, keine Hochmut, dass das irgendwo zu, zu denken. Sondern das ist wichtig, daran festzuhalten. Glaubst du das oder zweifelst du daran? Glaubst du, dass Gott durch dich dein Umfeld verändern kann? Das ist demütig, so zu denken, weil es der Wahrheit entspricht. Das ist keine Hochmut. Gott ist an deiner Seite. Gott will das mit dir machen. Er will den Raum einnehmen und will dich so mutig machen wie diesen Gideon. Und das ist kein Mut, den Gideon irgendwo in sich, in sich trägt. Sondern das ist, dass er weiß, Gott ist da. Und dieser Mut ist eigentlich Vertrauen in Gott. Er vertraut Gott und dadurch ist er so mutig. Weil er weiß, Gott macht das. Gott ist an meiner Seite. Ich bin nur dieses Gefäß. Ich bin nur diese, diese Hülle. Aber Gott ist in mir. Und dadurch wird er furchtlos. Wisst ihr, wir können so viele Dinge fürchten. Vielleicht ist es ab und zu die Furcht, die Angst, was andere Menschen denken könnten. Und das kann so ein Götze sein, dass wir irgendwie so ein Denken haben, hey, ähm, Anerkennung und dann bin ich glücklich. Ja? Ich stelle mich als die und die Person da und, und dann hat man Angst davor, aber nicht so gemocht zu werden, wie, wie man eigentlich ist. Ja? Stellt sich als eine andere Person da und zeigt sich so und so auf Facebook und Instagram und, und, und dann will man sich so feiern lassen und meint, dadurch werde ich dann glücklich und erfüllt. Und das ist im Grunde genommen einfach nur, dass ich, dass ich nicht mein Leben lebe, sondern versuche, das Leben von einer anderen Person zu leben, in der Hoffnung, dass diese Person, die ich da schauspiele, dass die gemocht wird. Und das ist an sich auch so ein angstbestimmtes Leben. Und ich glaube, dass Gott uns von dieser Angst befreien will. Diese Angst, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht genug Anerkennung zu bekommen, auch vielleicht die Angst, nicht genug Geld zu verdienen und nicht den gewissen Status zu erreichen. Die Angst, nicht diese Freunde zu haben, diese Unterstützung. Und Gott lädt uns ein, all diese Angst abzugeben und ihn zu fürchten. Vieles von dem, was ich gerade beschrieben habe, das ist Ehrfurcht vor Menschen. Aber Gott lädt uns ein, Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und wenn ich Gott fürchte, dann muss ich nicht mehr hergehen und zwanghaft die und die Person auf Instagram sein. Oder dann muss ich mich nicht mehr darstellen. Dann muss ich keine Angst mehr davor haben, nicht gemocht zu werden. Dann muss ich keine Angst mehr davor haben, was andere Menschen irgendwo über mich denken und über mich sagen dann kann mir das egal sein, weil ich weiß, was Gott dazu sagt, weil ich weiß, dass es wesentlich entscheidender ist, was Gott über mich denkt und was Gott zu mir sagt. Und der Ziel sollte doch sein, von Gott zu hören, gut gemacht, mein treuer Diener. Lest euch mal Römer 8 durch. Am Sonntag werde ich ein bisschen was zu Römer 8 sagen, zu Römer 8 predigen. Das ist so kostbar, in dem Kapitel zu sehen, wie Gott uns sieht. Das ist so viel wert. Deswegen lass dein Denken über dich von Gott bestimmen. Lass dir von Gott sagen, was du über dich denken solltest. Leg die Ehrfurcht, die Furcht vor Menschen ab und zieh die Furcht vor Gott an. Und dann kannst du furchtlos leben, weil du weißt, dass Gott mit dir ist und für dich ist, weil du weißt, dass dich nichts, gar nichts von deiner Liebe trennen kann. Wenn wir uns das Leben von dem Gideon angucken, dann sehen wir immer wieder, dass solche Zweifel aufkeimen. Wie jetzt heute, wo wir dann gesehen haben, er hat das nachts gemacht, weil er Angst hatte. Zweifel und Angst, das sind so, so zwei Sachen, wo er oft mit zu kämpfen hat. Und das ist auch keine Sache, die automatisch klack weggeht, weil er von Gottes Geist erfüllt ist. Aber ich glaube, dass er ehrlich wird darüber, dass er Zweifel hat und dass er Angst hat. Und dass, dass er das Gott bekennt. Und genauso sollten wir auch mit unseren Schwächen umgehen. Dass wir die Schwächen bekennen. Und wisst ihr, wenn wir dann nicht mehr meinen, dass wir die Starken sind, die das Volk befreien können, dann kann Gott uns gebrauchen, um, wie er Gideon gebraucht hat, so ein Volk zu, zu befreien. Weil dann geben wir Gott die Ehre für das, was er durch unser Leben macht, wenn wir die Schwäche eingestehen. Dann gehen wir nicht her und sagen, ah, ich der Micha, ich habe die zu Jesus geführt und ich habe das und das und das gemacht und ich bin der Tolle. Dann kann Gott uns nicht gebrauchen, wenn wir auf uns selbst zeigen, aber wenn wir auf ihn zeigen, dann kann er uns gebrauchen, dann wird er das segnen, wenn wir ihm die Ehre geben und nicht uns selbst den Hut dafür aufziehen. Ist das dein Wunsch? Lass es nicht zu, dass du Angst hast, weil du dich schwach fühlst. Weil in Wahrheit ist genau das eine Stärke, wenn du dir deiner Schwäche bewusst bist. Ich denke, weil sich Gideon deiner Schwäche bewusst ist, deswegen kann Gott ihn gebrauchen. Wählt dir deiner Schwäche bewusst und dann kann Gott diesen Raum einnehmen und kann er stark sein und durch dich handeln. Jesus, ich möchte dich einladen, in unseren Herzen zu wirken. Ich möchte dich bitten, dass du uns zerbrochene Herzen gibst. Ich möchte dich bitten, dass wir zu dir kommen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest in Bezug auf unsere Götzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns klar machst, was wir an erster Stelle stellen und was wir an erster Stelle stellen sollten. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewusst machst, wo wir an falsche Dinge unser Herz hängen. Ich möchte dich bitten, dass du uns überführst davon, wo wir unser Glück in falschen Dingen erhoffen, wo wir Sicherheit in falschen Dingen suchen. Ich möchte dich bitten, dass du alle Menschenfurcht von uns wegnimmst, uns von allen Ängsten befreist, möchte ich bitten, dass du uns einen zerbrochenen Geist gibst. Ein reines Herz. Jesus, führ uns an dein Kreuz. Wir wollen uns erfüllen lassen von deinem Geist. Wir wollen uns beherrschen lassen von deinem Geist. Wir wünschen uns, dass wir ein Kleid werden für, für deinen Geist dass wir wie eine Hülle werden für deinen Geist, dass er durch uns das tun kann, was er gerne tun will. Mach du uns furchtlos und hilf du uns, groß zu träumen. Mach du uns in unserem Umfeld, da wo wir leben, zu solchen Gideons, Herr. Dass wir aus unseren Höhlen herauskriechen und dich bekennen und vorangehen. Jesus, wir wollen Teil von einer neuen Generation sein, die aufsteht, die dich liebt die aus ganzem Herzen deinen Willen tut, die dich bekennt, die auf dich schaut und auf dich zeigt und die so vielen anderen Leuten um uns herum dabei hilft, nicht mehr zu versuchen, ja, so ein selbstbestimmtes Leben zu leben und, und sich selbst zu verherrlichen, sondern ihr Glück darin findet, zu deiner Ehre zu leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.